0: Presidente. Bem-vindos ao Baixo Clero, podcast semanal de política do UOL. Gravado toda quinta-feira, o programa conta com a participação dos blogueiros do UOL, Josias de Souza, Tales Faria e Leonardo Sakamoto.
1: Sou do Baixo Clero, sem qualquer problema, mas é um sinal que todos têm espaço aqui nesse maravilhoso Brasil.
2: Gustavo Cruz Xavier, 14 anos Denis Guilherme dos Santos Franco, 16 Marcos Paulo Oliveira dos Santos, 16 Denis Henrique Quirino da Silva, 16 Luara Vitória Oliveira, 18 Gabriel Rogério de Moraes, 20 Eduardo da Silva, 21 Bruno Gabriel dos Santos, 22 Matheus dos Santos Costa, 23 Bem-vindos ao programa Baixo Clero, o podcast de política do UOL. Meu nome é Josias de Souza, sou blogueiro do UOL, falo de Brasília. Junto comigo, outros dois blogueiros da casa. Em Brasília, Tales Faria. Tudo bem, Thales? Tudo bem, Josias. Tudo ótimo. Em São Paulo, Leonardo Sakamoto. Tudo certo, Sakamoto? Tudo bem, Josias. Tudo bem, Tales? Tudo ótimo. Muito bem. A, a ação policial que resultou na morte de nove pessoas num baile funk numa madrugada de domingo, na favela de Paraisópolis, em São Paulo, se impõe como um assunto obrigatório. Nas pegadas desse massacre eh, de São Paulo, a promotoria do Rio de Janeiro denunciou o policial militar Rodrigo Soares pela morte da menina Agatha Félix, menina de oito anos, eh, morta no Complexo do Alemão, em setembro. Os dois fatos envolvem ações desastrosas, de policiais militares Em ambos os casos A primeira reação dos governadores João Dória em São Paulo E Wilson Witzel no Rio Foi de condescendência Com os erros da polícia
1: O posicionamento da polícia militar do estado de São Paulo Assim como da polícia civil Continuará dentro do protocolo Dentro uh, dos programas de segurança pública Estabelecidos desde o início da nossa gestão Se nós não tivéssemos Trabalhando da forma como as polícias estão trabalhando, teríamos hoje quase 800 pessoas mortas. Nós não estaríamos com índices de criminalidade e reduzindo cada vez mais próximos de patamares civilizatórios. Tudo isso ocorre
2: contra um pano de fundo marcado pelo debate sobre o excludente de ilicitude, que é uma proposta do presidente Jair Bolsonaro que permite a juízes reduzir à metade ou até perdoar as penas de policiais que matam movidos por, entre aspas, excusável medo, surpresa ou violenta emoção. A Câmara acaba de aprovar o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e excluiu desse embrulho uma série de artigos, entre eles essa ampliação do direito à legítima defesa que se deseja atribuir aos policiais. Thales, você acha que esses episódios que ocorreram em São Paulo e no Rio de Janeiro, que não são episódios isolados, eles ajudam a enterrar esse
3: excludente de ilicitude no Congresso? Eu lembro que quando escrevi pela primeira vez um título com excludente de ilicitude, um editor reclamou, não, sem razão, Thales, eita expressão ruim para o nosso leitor, Você vê que o tempo passou e agora os editores não reclamam mais. Bolsonaro, Sérgio Moro e seus aliados têm insistido tanto em aprovar um projeto nesses termos que quase todo mundo já sabe o que é. O governo Bolsonaro insiste na tese, mas o Congresso resiste. E resiste por quê? Porque é grande o temor de se entregar um armamento desses em mãos erradas. Esse caso de Paraisópolis, torna premonitória aquela declaração em 1968 do então vice-presidente da República Pedro Aleixo ao Marechal Costa Silva, quando a ditadura decidiu criar o Ato Institucional número 5, famigerado AI-5. Pedro Aleixo disse a Costa e Silva: "Presidente, o problema é o guardinha da esquina". É isso aí, né? Vimos em Paraisópolis os guardinhas da esquina descontrolados. Eles nem tinham um excludente de ilicitude e conseguiram provocar a morte de nove pessoas. Pedro Aleixo era um político em meio aos generais de plantão na ditadura. Ele sabia que esse tipo de instrumento autoritário acaba se voltando contra tudo e contra todos os que venham discordar da autoridade de Platão, inclusive contra os políticos. Por isso, ouvi o líder do PP, o Arthur Lira, a seguinte afirmação. Todas as vezes que o governo enviar ao Congresso a proposta de excludente de ilicitude, ela será barrada. Foi aprovada na Câmara o pacote anticrime. Não foi o texto que o ministro Moro havia enviado com apoio do Planalto. Foi bastante desbastado E, principalmente, teve retirado o tal excludente de ilicitude. O governo vai insistir. Sérgio Moro deixou essa possibilidade no ar em uma postagem nas redes sociais. Qualquer coisa que envie passará pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E a presidente da CCJ, Simone Tebet, já vaticinou aqui mesmo no UOL. O excludente de licitude não passa no Congresso.
0: Fica claro aí que a intenção é outra. A reação do Congresso Nacional foi imediata através do presidente Rodrigo Maia e eu participei de algumas conversas com os líderes. Da forma como está, esse projeto não passa.
3: Ela declarou isso após o ministro da Economia, Paulo Guedes, falar que se houver distúrbios de rua no Brasil, pode-se voltar a ter um novo AI-5. Vale perguntar, Paraisópolis foi um distúrbio de rua?
2: Há dois tipos de consumidores no, de diversão no Brasil. Há os bem-nascidos e os pobres. Para essa juventude endinheirada, os empreendedores formais criam eventos como Rock in Rio, lola Lollapalooza... E para a rapaziada da periferia, o que há são os bailes funk, os pancadões normalmente controlados por bandidos. Num tipo de evento, a polícia comparece como um braço protetor do Estado. No outro, a polícia só dá as caras como, como uma face repressora do Estado. Essa diferença, ela é
1: reveladora sobre o abismo social que separa um Brasil do outro. Você não acha, Sakamoto? Olha, total, Josias. Se você for pegar algumas baladas, né, as grandes baladas da, da classe média alta, classe, média, classe alta paulistana, carioca, como você mesmo falou, Rock in Rio, Lollapalooza, você tem drogas lícitas e ilícitas rodando lá dentro, você tem sexo, Sim, o pessoal trepa tá dentro. Você tem música alta, você tem muitas vezes é, atrapalhando o que chama-se a comunidade do entorno. Você tem vários problemas, você tem festas em bairros ricos também, atrapalha a comunidade do entorno. É, só que a única diferença é que, para um, como você mesmo falou, a polícia serve para garantir a proteção e a outra a, a polícia serve como contenção. Isso na verdade é um microcosmo do que acontece no dia a dia numa série de outras de outras temáticas. A polícia no Brasil, nas grandes cidades, né, ela serve para contenção das classes mais pobres, das classes mais, mais, mais carentes. Não há ordens diretas né, para matar negro, matar pobre na periferia, dado pelo comando do poder público. É claro que não tem isso, mas também não precisaria, não. Ora, a Força de Segurança no Rio, Força de Segurança em São Paulo, são treinadas para, primeiro, garantir a qualidade de vida e do patrimônio de quem vive na parte cartão postal das cidades e atuando né, nessa contenção do, de quem pode atrapalhar essa visão cartão postal. E os governos apoiam no meio disso a letalidade policial como política de combate à violência, né? garantindo, como o Tales comentou, a percepção da, da, da impunidade junto a forças policiais que acabam agindo sem pensar nas consequências. Policiais, esse é o ponto interessante, eles não são monstros alterados por radiação para serem insensíveis ao ser humano. Não é da natureza de todas as pessoas, e algumas pessoas são psicopatas sim, é claro, e temos psicopatia casos claros de psicopatia, o soldado no dia 19 de outubro que com um cabo, um bastão, estava batendo na cara dos jovens indiscriminadamente, inclusive numa pessoa que tinha muleta, na saída de outro baile funk para Isópolis, aquilo não é simplesmente normal, ele tinha prazer, ele estava sentindo prazer naquilo, ele estava rindo com aquilo, né? Então, É claro que temos casos de psicopatia, sociopatia. Agora, a boa parte dos policiais não é assim. Eles aprendem a agir assim, né? No cotidiano da instituição, a que pertencem, na natureza mal resolvida dessa instituição, na formação profissional, na exploração diária com trabalhadores, na internalização dessa missão que é garantir a segurança e garantir o status quo a qualquer qualquer preço, né? Aí, só para finalizar, eu acho que tem um ponto que é o seguinte, que a... Boa parte dessa violência, e acho que é importante que se diga, ela não vem com o Bolsonaro, ela não vem com Dora, ela não vem com o Witzel. Essa violência está aí desde que eu me conheço por jeito, sou da periferia de São Paulo, a repressão, essa repressão está aí, ela sempre existiu, ela sempre aconteceu. É, o que acontece acho que com o Bolsonaro, com o Witz e com o Dória é que a percepção de que uma vez que o governo também apoia esse tipo de coisa ou passa pano nesse tipo de coisa, as narrativas estão explodindo. Nós queremos que o nosso profissional cumpra a missão e ao final da mesma retorne à sua unidade ou à sua residência em paz. Não fique preocupado e receber a visita de um oficial de justiça. Nós apenas extraímos do conceito de legítima defesa né, situações que a elas são pertinentes. Então não existe nenhuma licença para matar. Quem afirma isso está equivocado, não leu o projeto. Sabe, a, as pessoas tão com, tão, perderam a vergonha de bater palma para isso em público. Você vê, tipo, nas redes sociais, nas matérias relacionadas às mortes dos nove jovens, a gente imagina que nas caixas de comentários dos grandes portais aquilo sempre foi, sempre seria uma resposta, seriam bizarras. Mas parece que o pessoal perdeu todo o pudor de fazer comentários aplaudindo isso em público. Não, que bom, estão garantindo a ordem, estão garantindo o silêncio, né? Então eu acho que, realmente, com os governos que autoritários que, que chegaram ao poder no final do ano passado, a gente teve uma mudança, não uma chegada dessa violência que ela sempre esteve aí, mas uma tentativa de normalização.
3: É o Nelson Rodrigues, os idiotas perderam a vergonha.
1: É, me
2: chamou a atenção também uma, a primeira reação do governador João Dória a esse massacre lá de Paraisópolis. O Dória não chega a, a ecoar o discurso é, do tipo do Witzel, é, do tiro na cabecinha, ele é mais sutil. Mas, é, num primeiro momento, ele comprou integralmente a versão do, do, da PM, segundo a qual é, ali houve uma, uma ação dos policiais que estavam perseguindo bandidos numa moto e os bandidos atiraram e os policiais invadiram porque é, estavam perseguindo os bandidos e os, o, as imagens que eram divulgadas é, sucessivamente iam desmentindo essa versão oficial da PM né? e depois o, o, o governador, né, também nessa primeira reação, o Dória disse ah esse baile funk, ele não deveria nem ter ocorrido porque é ilegal e fere a legislação municipal Ora, esse, esse pancadão de paraisópolis ele exi- existe há sete anos, reúne ali coisa de 5 mil pessoas. A grossa maioria é uma rapaziada honesta ali procurando um, um lazer no final de semana, o único disponível. E o baile já feria a legislação municipal quando o Dória foi prefeito de São Paulo, mas não ocorreu ao hoje governador oferecer a essa rapaziada sem berço alternativas legalizadas de lazer. Quer dizer, o o Dória é adepto da parceria público-privada, propõe isso em todas as áreas e não passou pela cabeça dele como prefeito, propôs a empresários a construção de espaços adequados para a realização desses pancadões da, da favela. Quer dizer, no final das contas, sobra uma reação do governador que ignora a omissão dele como prefeito e desmerece a própria PM, porque há, em São Paulo, 110 mil policiais. Desses, eh, 85 mil, alguma coisa assim, eh, são policiais militares. O grosso dessa corporação tem origem na periferia. Não é razoável que a maioria carregue a má fama que resulta do do trabalho de policiais que seguem não o protocolo, mas um necroprotocolo que vai se naturalizando, E e só é aplicado nas regiões periféricas dos grandes centros. Quer dizer, essa naturalização que conta com o beneplácito dos governadores, isso é muito ruim que ocorra. né? Eu eu fico numa dúvida, Thales, se diante desse cenário se haveria alguma chance de o presidente Bolsonaro fazer algum tipo de reflexão para abandonar essa... essa política de segurança pública dele, baseada em todo o poder da polícia, até em detrimento dos direitos humanos ou de qualquer noção básica de direitos
3: humanos. Você acha que há alguma chance de modificar, não? Não creio e não é o que eu tenho notado, Josias, nas conversas. Se você notar, eu citei aí o caso do Sérgio Moro, que logo após a aprovação do pacote anticrime, declarou que tem que que tudo bem, festejou a aprovação do pacote, mas que tem alguns pontos que têm que ser revistos. O que, que ele quer ali? Ele quer tentar recolocar o excludente de licitude. Quer dizer, não há uma mudança, qualquer mudança. E isso, se você pensar, se você olhar, você pode dizer assim, é, o, o Moro é, não é, é dos mais letrados dos bolsonaristas, né? talvez dos mais moderados. Então, não, não, existe, não existe nenhuma força dentro do bolsonarismo que esteja, nesse momento, é, discutindo rever posições. Aliás, quem tentou rever posições mais radicais foi excluído. Não é? o, você vê o caso do Alexandre Frota. Tudo começou com o Alexandre Frota fazendo uma crítica ao setor de cultura porque estava ferindo os amigos dele, desse setor, que queriam ir à Cannes. A briga dele começou aí, o rompimento dele com Olavo de Carvalho, com essa turma, começou aí. Então, não existe espaço, no momento, para moderação. O Tales mencionou o Sérgio Moro. O
2: Sérgio Moro fez um comentário né, sobre o episódio de São Paulo e ele foi numa linha, que pareceu uma linha aparentemente adequada. Né? Ele disse que houve
1: ali uma falha de protocolo. Né? Eu acho que ele, primeiro, demorou um pouco para se pronunciar, uma vez que o próprio Sérgio Moro muitas vezes se pronuncia rapidamente em casos né, que atinge o governo federal. E esse caso, é claro, que tem uma repercussão nacional, ele demorou um pouco. Quando ele se pronuncia, ele fala que... ele critica né, a, a operação, ele diz que houve um erro operacional grave... É, ele fala, olha, a PM de São Paulo, com todo o respeito, respeito, né, uma corporação de qualidade e tudo, mas aparentemente houve um excesso, houve um erro operacional grave que resultou na morte de algumas pessoas. Né? Só que, se você for perceber, tanto no discurso do Moro para esse caso de Paraisópolis, quanto no discurso do Moro com relação à menina Agatha Félix, que ele também cita na mesma discussão, ele usa os dois casos, né? ele se pronuncia para tentar desvincular esses casos da questão do excludente de ilicitude. né, ele fala, olha, em nenhum momento, aspas, aspas do Moro, em nenhum momento ali existe uma situação de legítima defesa, então não se aplicaria, né, não se aplicaria o dispositivo do excludente de licitude. né. Ele fala, não, é uma legítima defesa, então esses dois casos estariam fora. Só que o que o, o, ou seja, o ministro ele se pronuncia, é, Dalma, concordo. A declaração dele, olhando ela individualmente, analisando separadamente, concordo, é uma declaração é, razoável, uma declaração que cabe ao ministro da Justiça, sim, né? E é, nesse ponto acertaria. Agora, se for colocar essa declaração num contexto maior, você vê que ele, ele, ele vem a público para tratar os dois casos juntos, para dizer: ó, oh, não tem nada a ver com o meu projeto. Meu projeto é legal e até hoje ele continua lutando, né? Como o Thales mesmo falou, ele, ele fala: ó, oh, que bom que aprovou, mas tem mudanças que podem ser Feitas e a gente quer que seja feitas, né? O plea bargain, ou excludem de licitude, a questão da, da condenação em segunda instância. Agora, é, ele fala: o Moro fala da questão da legítima defesa. Mas é, ele não comenta A questão da pessoa pode estar tá sobre forte emoção né? Isso ele não comenta Porque tecnicamente a defesa do soldado Do cabo no Rio de Janeiro Que atirou, é, deu o um tiro Que acabou matando a, a menina Agatha Félix né? É, é, a, a, a defesa dele Também já começa a citar essa questão De que, ah, mas ele estava Sobre forte emoção, de que um amigo havia, Da corporação havia sido assassinado Na comunidade no dia, nos dias anteriores Então ele estava com a cabeça muito pegando fogo, e olha que interessante também, nos dois casos, seja no caso da Agatha Félix, seja no caso de Paraisópolis, a desculpa da polícia foi, havia dois homens numa moto, e e a ação policial foi originalmente causada contra esses dois homens supostamente criminosos em uma moto. As duas histórias têm dois homens numa moto que leva a polícia a agir e a polícia acaba causando um dano colateral, né? Então é o seguinte, entende-se
3: que o ministro também defendeu o dele nessa, né? Eu queria colocar também uma coisa sobre esse do Moro, que é o seguinte, é lembrar que tanto o Dória quanto o Witzel se colocaram como possíveis candidatos à presidência contra o Bolsonaro. As declarações do Moro têm sido sempre, de certa maneira, políticas. Ele tem feito declarações amenizando qualquer problema em relação ao Bolsonaro e dando uma fisgadinha nos adversários, sempre que possível. Nesse caso, acaba sendo uma forma de dar uma fisgadinha no Dória e uma fisgadinha no Witzel.
2: A gente está aí na antessala de eleições municipais. Né? Eu acho que é muito improvável que esse assunto é, sofra uma mudança de rumo. É muito, muito provável que os candidatos a prefeito, é, embora não tenham muito a ver com essa questão, das PMs, da Polícia Civil, porque isso não é coisa de prefeito, né? prefeito tem guarda municipal, mas acho que esse debate sobre segurança vai estar presente também na campanha municipal. E eu estou tentando entender por que os políticos têm tanta obsessão por essa essa pregação de uma repressão policial mais violenta. Fui buscar uma pesquisa do Datafolha. A pesquisa não é recente, mas é a que tem dados mais recentes sobre essa matéria que a gente está discutindo. eu vou mencionar os dados só para que os nossos ouvintes reflitam sobre eles. A pesquisa do Datafolha, que é de novembro de 2016, ela expõe um paradoxo. Todos os, os, os entrevistados, ou a maioria dos entrevistados, tinha um certo receio da ação policial. Impressiona muito a quantidade de brasileiros que temiam naquela ocasião. Não creio que isso tenha se alterado desde então. Temiam ser assassinados, 76%. Temiam ser agredidos por bandidos, 85%. Mas impressionava, sobretudo, o fato de que 70% dos entrevistados achavam que os policiais cometem excessos de violência quando estão trabalhando. E a maioria temia ser agredida também pela polícia. 59% tinham medo de ser agredido pela PM, 53% tinham medo de ser agredido pela polícia civil. E o grande paradoxo é que a mesma pesquisa mostrou que 57% dos entrevistados concordam com a tese segundo a qual bandido bom é bandido morto. Então, As pessoas reclamam da truculência da polícia e receiam, mas, por outro lado, querem que eh, o bandido seja assassinado pela polícia. Então, tem esse paradoxo que eu acho que ajuda a explicar porque aqui os políticos no Brasil, eles se aprisionaram a esse discurso de
1: repressão policial pela repressão. né? Boa parte dos consegues, dos Conselhos de Segurança Pública de São Paulo, a, a principal reclamação, acho que de quase todos os consegues, é exatamente barulho, barulho de festa, barulho de pancadão. O Dória se elegeu falando disso, tudo isso mais. A grande questão, né ou seja, o, o, o Dória, ao dar também a, a entrevista coletiva dele, ao falar, ele também fala calcado na informação de que parte da população de São Paulo é extremamente contra os pancadões, etc. Ou seja, também é aquela coisa, a população é contra os pancadões, mas também é contra o assassinato de jovens inocentes. né? Se você for fazer qualquer pesquisa em São Paulo, vai ver que a população foi contra aquela morte. A solução para isso, para esse evidente... Poxa, de um lado, diversão dos jovens, do outro lado, silêncio. A diversão para isso só vai se dar com política pública, né? Como a gente comentou aqui. Ah. Exatamente, é criar espaços, é, é sair... É, urgentemente desse encalacramento assim que acaba e é, e é, tornando impossível acabou, a vida é uma dos
2: solução, jovens e é uma solução liberal exato porque isso tem dinheiro circulando quer dizer, se você organiza isso faz uma festa bem organizada com um espaço adequado você vai faturar com aquilo não é uma coisa não vai ser de graça você vai organizar a festa. Agora, a questão é que ninguém toma iniciativa, né? Você faz ali uma parceria
1: público-privada, vai aparecer gente querendo investir nisso. Ah, não tem a dúvida tem nenhuma. Tem dinheiro na periferia. Né? Sim, tem dinheiro para gente querendo gastar, né? tem energia para isso, e aí você pode, ao mesmo tempo, garantir tranquilidade para uma boa parte das pessoas, né? Sem dúvida. Resolve o problema dos consegues, tudo, das não, E tira
2: o pancadão, tira o pancadão da, da zona de influência da bandidagem, porque hoje quem controla isso são os bandidos ali.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br barra podcasts. 23.3. 23.3. O
3: nosso lema é? Paz, justiça, liberdade, igualdade, união a
0: todos. Não perca a nova série de move.doc, o selo de documentários do UOL. PCC, primeiro cartel da capital, mostra como um grupo de oito presos se tornou a maior facção criminosa do país. Para assistir, acesse uol.com.br barra move.
2: Nesse bloco, nós vamos responder as perguntas dos nossos ouvintes. Eu lembro que vocês podem fazer comentários no Instagram, é, arroba Notícias, ou nas redes sociais do UOL, usando hashtag Baixo clero. Vamos então às perguntas. Sakamoto. Arroba Kleber 3314 pergunta, é possível Jair Bolsonaro sair
1: antes dos quatro anos? Eu sempre digo que basta estar vivo para poder morrer, né? Tipo, eu posso atravessar a rua e posso ser atropelado por um ônibus a qualquer momento, né? Então, ou seja, o imponderável, ele é claro que acontece, ainda mais considerando que o roteirista dessa pornochanchada chamada Brasil é muito louco, né? Então, acontecem coisas, mudanças, né? Agora, se for considerar condições ideais de pressão e temperatura, considerar como estamos hoje, é bem possível que o presidente... Continue, né? termine seu mandato. A economia, que é o grande. Ponto dessa história inteira ela não tá aquela maravilha, bem pelo contrário, mais de 12 milhões de desempregados, 11,6 de desemprego ainda tá uma tristeza muito grande. É, contudo, né? Ela vai o desemprego vai caindo lentamente, muito com base no trabalho precário, mas vai caindo muito lentamente. A economia vai crescendo lentamente, um pouquinho melhor do que no, no ano passado. Uma perspectiva melhor mais para frente, ou seja, o Brasil vai se arrastando. né, durante os próximos quatro anos, se a economia crescer acima de 2%, 2 2,5% ano que vem, também não tem não é uma maravilha, porque a gente está saindo de uma depressão gigante crescimento tinha que ser maior, mas vai levando, né? até porque a população também, o impeachment com o impeachment da Dilma, ele esgarça muita coisa, a população fica cansada, tudo isso mais, não vemos mobilizações, né? o que seria capaz de tirar um presidente, seriam mobilizações de rua mudando a A balança no Congresso Nacional. O que temos é que, que pelo andar da carruagem do próprio Congresso Nacional e da relação estabelecida com o presidente, veremos mais três anos de um governo que vai ser emparedado pelo Congresso, pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, sair, sair, não vejo possibilidade. Bem pelo contrário, há a possibilidade de se ele conduzir tudo e depois se galgar no antipetismo, dependendo do que aconteça nas eleições de 2022, inclusive de ser reeleito. Thales, é, arroba, fe, underline, plima, indaga.
2: Joyce Hasselman não pode ser punida por saber dos esquemas
3: de fake news? Olha, Josias, só se ela fosse o Lula e o juiz fosse o Sérgio Moro. Aí ela. <risos> Aí, ela... <risos> Aí ele puniria a deputada por saber. Mas, normalmente, à luz da jurisprudência, não se tem punido deputados por saberem irregularidades irregularidade dos outros. Falando sério, nesse caso, só se ela tivesse participado e ela jura que não atuou nas fake news. Assim como. Quem produziu dificilmente a acusará. Estaria admitindo sua própria culpa. Eu acho que vai ficar tudo por isso mesmo. Muito bem. O arroba João underline Bruno
2: 93 pergunta podemos dizer que o relacionamento entre Brasil e Estados Unidos é um relacionamento abusivo? Eu respondo que sim. O anúncio feito pelo Donald Trump de que a Casa Branca vai sobretrachar o aço e o alumínio que o Brasil e a Argentina vendem para os Estados Unidos, teve um, um efeito de uma paulada sobre as relações pessoais que o Jair Bolsonaro alega, julga, imagina manter com o presidente americano. O Bolsonaro já disse que ama o Donald Trump, mas diplomacia não é coisa para amadores. Em condições normais, a relação pessoal do Bolsonaro com o Trump deveria ser regulada pela Lei Maria da Penha. Mas nessa briga dos Estados Unidos com o Brasil, quem apanha, na verdade, não é o Bolsonaro, é o interesse nacional. O, o presidente brasileiro desenvolve uma diplomacia eh, personalista que prejudica o interesse nacional. Chegamos ao fim de mais uma edição do Baixo Clero. Eu me despeço, desejando uma grande semana aos nossos ouvintes. E um abraço para você, Sakamoto. Um abraço para você, Thales. Até a semana que vem. Um
1: abraço para os ouvintes, um abraço, Sakamoto, um abraço, Josias. Um abraço para todo mundo, para vocês dois e até semana que vem.
0: Chega ao fim esse episódio do Baixo Clero. Lembrando que você também pode conferir as melhores análises sobre o cenário político atual nos blogs dos nossos comentaristas no portal UOL. Baixo Clero tem pauta e edição de Maurício Duarte, edição de áudio de Jefferson Barbosa e coordenação de Diogo Pinheiro.